0: Alhamdulillah segala puji dan puja kehadirat Allah, nampeluh, <tuh> Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa <tuh> dan hanya kepada Allah pula kita berlindung dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min amalina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudillalah Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa mayyudlilhu fala Dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. dan Muhammad Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitabnya nya "Ya ayuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Sebenar-benar patuh dan tunduk Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam Pesan Allah yang kedua Kala Allah Ta'ala Ya ayuhannasut taku rabbakum Alladhi Khalaqakum min nafsim wahida Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha Alladhi tasa'aluna bihi Wal arham Inna Allah kana alaikum rakibah Hai sekalian manusia. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yaitu Adam alaihissalam. Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu. Istrinya Hawa alaihissalam. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki. Juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga. Kala Allah Ta'ala. Ya amanu, sadida, amalakum, rasulahu, Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Ba Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala ini kehidupan mereka. Terutama ibadah adalah kitabullah Al-Quran. Wa khir hajju hajju muhammadin sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah ala alihi Adalah petunjuk baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wa sallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarul umuri muhdathatuhah. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari Wahyu Al Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhlatin Semua ibadah yang tidak punya rujukan dari Wahyu Al Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan barat agama. Wanabi datil balalah dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Inna dalamin finar dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudara Muslim, berulang kali di setiap kesempatan khutbah Jumat, saya membacakan pembukaan ini. Dikenar dengan khutbah hajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah melewatkan momen-momen penting Kecuali mengingatkan tentang tiga ayat tadi Wajibnya setiap muslim hanya tunduk dan patuh kepada Allah Dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Serta dalam ibadah mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas judul Hiduplah mulia dengan Islam Banyak di tengah masyarakat kita sudaraku siiman Tahu dirinya muslim KTPnya muslim namanya nama Islam bahkan dari keluarga Islam tapi sangat sedikit diantara mereka yang mempraktikkan Islam bahkan kita temukan mungkin namanya Muhammad nama istrinya Aisyah mungkin anaknya bernama Ahmad Yusuf dan nama-nama mulia yang lainnya tapi sebenarnya tidak ada Islam sedikitpun di dalamnya tidak pernah diajarkan Al-Quran atau ditelawakan Al-Quran yang anda adalah musik tidak pernah diajarkan masalah menutup aurat Tidak pernah menjadikan Islam sebagai pedoman-pedoman hidupnya. Padahal saudaraku si iman, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi Dan Allah perintahkan seluruh manusia dari suku manapun untuk menganut agama ini. Dan Allah tidak pernah turunkan agama lain kecuali Islam. Semua nabi-nabi beragama Islam. Tidak ada agama yang bernama Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah buatan manusia. Agama yang dianut oleh para nabi-nabi adalah Islam. Itulah aplikasi atau penjelasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah masyhur Yang Allah sebutkan di Dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 19 Audhu billahi minas syaitan rajim Inna dina inda Allahi al-Islam Wa makhtalafan ladhina utul kitaba illa min ba'li maja'ahumul ilmu bagyan baynahum Wa man yakfur bi-ayatillahi fa'inna Allah sari'ul hisab Sesungguhnya di sisi Allah Agama itu hanya Islam Kata ulama tafsir, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad AS, semuanya Muslim. Dan tidak berselisih para ahli kitab orang yang menisbatkan diri pada agama Yahudi dan Nasrani. Kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Mereka tahu tentang Islam itu cuma satu. Nabi mereka Musa dan Isa pun adalah beragama Islam. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah yang sudah jelaskan bahwasanya hanya Islam itu sebagai agama sungguhnya isapnya Allah sangat cepat. Siapapun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Musa alaihissalam lalu beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang dibawa Nabi Musa alaihissalam termasuk informasi tentang nabi-nabi sebelum Musa alaihissalam dan setelah Musa alaihissalam dikatakan Muslim. Sampai datang Rasul setelah beliau yang membawa syariat baru, karena agama satu Islam induk judulnya. Tetapi syariat atau hukum diterapkan ini yang sering diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diganti sesuai dengan keadaan manusia pada saat itu. Pada saat datang Injil dan Isa Alaihissalam seorang Rasul, maka semua pada saat itu bani Israel punya kewajiban melengkapkan iman mereka dengan risalah Isa Alaihissalam dan mengakui Injil sebagai kitab. Yang beriman dikatakan muslim Yang menolak risalah Nabi Isa dan Injil pada zaman itu Dikatakan kafir Makanya sekarang orang-orang Nasrani kalau kita tanya Menurut kalian orang Yahudi muslim atau bukan Atau e, beriman atau kafir Maka mereka akan mengatakan kafir Kenapa kalian mengatakan orang Nasrani Orang Yahudi kafir hai Nasrani Bukankah mereka beriman pada Nabi Musa Dan mereka juga beriman pada kitab Taurat Maka jawaban mereka sederhana Kalau mereka memaham agamanya Jawabannya akan sama dengan jawaban kita karena mereka masih menolak nabi yang datang atau rasul setelah, Isa, setelah Musa alaihissalam begitu juga kita kenapa predikat muslim hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Islam itu secara definisi adalah istislamun nafsulillahi rabbil alamin penyerahan diri kepada Allah secara totalitas andai saja ada seseorang di antara kita kaum muslimin dia tidak mengakui kenabian nabi Musa atau nabi Isa alaihi musallatu wassalam Dia mengatakan Isa bukan nabi atau Musa bukan nabi kafir. Karena rukun iman kita adalah iman salah satunya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Dan kita punya predikat muslim karena kita mengimani semua rasul-rasul itu, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat Al-Qur'an membicarakan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tugas kita tidak akan membeda-bedakan di antara rasul-rasul tersebut. Dan baginda Nabi alaihi salatu bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, "Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku" Itu seperti orang-orang mengelilingi bangunan yang sangat indah Mewah sekali istana itu Semuanya lengkap kecuali satu batu bata saja Lalu orang-orang yang mengelilingi mengatakan Andai saja batu bata itu diletakkan Maka akulah batu bata yang satu itu Semuanya nabi-nabi punya agama yang satu Islam Juga disebutkan di dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 Tepatnya ayat 85 nabi Rajim, wa falan min, wa minal siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi demikian pula teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan tidak boleh kita menerima hukum yang kita sukai lalu kita tolak sebagian yang kita tidak sukai Tidak boleh kita hanya memilih ya, Yang wajib saja kemudian sunnah kita tinggalkan Harus secara ka'fa Keseluruhan Allah menjelaskan Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 208 Ya ayuhalladina amanudkulu fisilmi ka'fa Wala tattebi khutuati syaitaan Innahu lakum adubu mubin Hai orang-orang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan kata ulama tafsir mila-mila -mila mana hukum yang kalian suka dan kalian tidak suka terima yang suka dan tinggalkan yang tidak suka innahu kan innahu lakum aduwwun kana dia adalah musuh nyata bagi kalian dan salah satu penyebab ahli kitab difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala Kerana Allah jelaskan afatu minu nabi, nabi ba'd alkitab wa takfuruna bi apakah kalian mengimani sebagian isi alkitab lalu kemudian kalian kufur dengan sebagian yang lainnya Kalau ada orang yang Allah karuniakan lahir dalam keadaan Islam, Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Karena satu kunci keselamatan sudah ada pada dia. Begitu juga kalau ada orang lahir dalam keadaan kufur, keluarga kekafiran, lalu kemudian dapat hidayah dan dia masuk Islam, juga sebuah nikmat yang besar. Itu berarti Allah inginkan kebaikan bagi dia. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayatnya 125, Rajim, lil Islam Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya Pasti Allah akan melapangkan dadanya menganut Islam itu Demikian juga dalam surah Az-Zumar Surah nomor 39 ayat 22 Atau 23 ya Ta'ala 22 Yamuniyyaudzillahi rajim. ala Rabbi. Fawailul min ulaika Artinya, siapa yang telah Allah lapangkan dananya untuk menganut Islam ini, maka dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. dan sungguh kecelakaan bagi hati-hati yang keras yang menolak dikrul Kata ulama tafsir adalah al-Islam itu sendiri. Mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. saudarakusi siiman Islam mengajarkan banyak sekali ilmu yang luas dan kesetaraan serta kebahagiaan dan kemakmuran semua yang berhubungan dengan Islam ini kesempurnaan hanya saja sayangnya banyak diantara umat Islam tidak paham itu sehingga mereka tidak menerima dan menerapkannya diantaranya misalnya masalah kesetaraan, kesetaraan Islam tidak melihat rasisme dan ini sangat luar biasa manfaatnya dalam mengatur jenjang sosial diantara manusia kata Nabi saw. La farkabaina Arabin wa ajamin illa bittakwa. Tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dan orang Ajam. Maksudnya selain orang Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Walaupun baginda Nabi saw dari turunan Arab bukan berarti orang Arab lebih baik, baik daripada yang lainnya. Dan Nabi saw mengingatkan, kullu Adam wa Adam minturah. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Pernah terjadi teman-teman sekalian, ada dua orang budak. Di zaman Nabi Wasallam Satu dari budaknya orang muhajirin Mekah Tepatnya budaknya Umar bin Khattab Dan satu budaknya orang Ansar Pada saat pulang dari satu peperangan Sempat keduanya cekcok Pada saat mengambil air Dan cekcok ini membuat Keduanya sampai emosi dan mau perang-perangan Si muhajir ini Menyambut pedangnya lalu mengatakan Wahai orang-orang muhajirin Tolonglah aku Dan ini seperti panggilan orang jahili yang minta tolong Kalau memang mereka punya masalah minta pertolongan lalu budak dari ansar ini juga menyambut pedang sambil mengatakan wahai orang-orang ansar tolonglah aku tiba-tiba sebagian dari muhajirin dan sebagian ansar berkumpul semuanya henuskan pedang dan ini tinggal satu instruksi mereka saling bunuh membunuh apalagi baru pulang peperangan dengan jiwa yang masih panas dan semangat perang maka ada seorang sahabat langsung ke kemah Nabi SAW menyampaikannya Rasulullah terjadi begini Nabi SAW segera sana lalu mengucapkan kalimat yang mulia Beliau mengatakan, awdaul jahiliyyat ibaina abdurikum, awdaul jahiliyyat ibwana ibaina abdurikum. Apakah masih ada dakwa-dakwa -da atau pedoman-pedoman atau simbol-simbol kejahilian seperti ini? Sebentar aku sudah ada di tengah-tengah kalian. Dha fa'inna mumtina. Tinggalkan ini karena ini akan membinasakan kalian. Memang tidak ada perbedaan teman-teman Di antara kita kecuali kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kesetaraan seperti ini. Bahkan dalam sab sholat Seorang presiden sama tukang sampah Sama-sama disaf Dan kalau tukang sampah lebih dulu disaf tidak boleh dimundurkan Kecuali dia mengambil yang bukan tempatnya Islam mengajarkan kesetaraan Begitu juga pada saat haji Semuanya pakai ihram yang sama Semuanya hukum di arfa yang sama Mungkin ada perbedaan fasilitas sedikit kemahnya Atau besnya Tapi semuanya melakukan hal yang sama Haram berlaku pada semuanya Halal berlaku pada semuanya Begitu juga dengan hukum-hukum dan syariat yang diterapkan dalam Islam Saudara Qusimah Semuanya penuh dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab Di dalam kisas itu Misal pencuri dipotong tangannya Orang yang berzinah dicambuk Atau kalau sudah menikah dirajam Orang yang membunuh dipenggal lehernya Ada kemakmuran hidup bagi kalian Hai orang-orang yang berakal Pertanyaan kecil teman-teman sekalian Apakah memang kalau pencuri dipotong tangannya bisa datang ke kemakmuran? Atau orang dipenggal lehernya karena membunuh juga datangkan ke kemakmuran? Atau orang berzina dihukum dicambuk atau diranja juga datang ke kemakmuran? Jawabannya seorang muslim dengan penuh keyakinan, ya. Karena Allah tidak akan mungkin salah. Allah lebih tahu sebagai pencipta apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengatakan potong tangan pencuri itu keras, maka orang yang belum pernah mengalami pencurian Andai saja dia pulang ke rumah dia temukan ada pencurian datang dan dia temui Saya yakin kalau dia pegang pisau bukan tangan pencuri itu dipotong tapi dia akan membunuhnya Kalau dia pulang ke rumah dia temukan keluarganya sudah diperkosa atau dibunuh atau hartanya diambil Mungkin dia bukan hanya sekedar memotong tangannya tapi dia akan membunuhnya Kalau dia tahu orang itu dari suku tertentu atau keluarga tertentu maka dia akan kesana Kemudian dia akan berantem atau berkelahi antara keluarga dengan keluarga Atau mungkin dia bisa membunuh selain orang yang telah membuat kerusakan tadi Adiknya, istrinya, atau anaknya Kalau orang mengikuti keinginan manusia Tapi Islam datang mengatakan tangkap si pelaku Berikan pada pemerintah, iklankan Seperti di Saudi kasusnya Kalau ada seorang pencuri Dia mencuri misalnya di satu toko emas atau di sebuah rumah Kemudian ketangkap dan ternyata tegak padanya argumentasi Artinya betul orang ini telah mencuri Bukan karena tertekan secara kejiwaan Bukan orang gila Nggak ada udur-udur syari'inya Maka diiklankan malam Jumat. Fulan bin Fulan dari negara ini telah mencuri. Ini lho kronologisnya. Dia kena ayat Allah. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya sebagai bentuk kehinaan dari Allah. Besok hari Jumat kisos di Masjid Nabawi. Saya pernah kebetulan menghadiri sendiri pada saat itu. Salah satunya itu masih mahasiswa. Kisos penggal kepala malah. Kena membunuh. Tapi saya gambarkan dulu masalah potong tangan. Nanti... Kalau di Madinah ada perpustakaan Raja Abdul Aziz Maktaba Malik Abdul Aziz Di belakangnya ada sebuah lapangan Di situ lebih dia sering diadakan kisos oleh pemerintah Saudi Nanti di situ ada tiga mobil Ada mobil penjara yang membawa si pelaku kriminal ini Ada mobil ambulan dengan tim medisnya Karena kalau sudah dipotong tangannya Maka dia akan diurus oleh dokter Tidak dibiarkan mati di situ Kemudian ada mobil pengadilan yang rapor, lapor kepada Raja Kalau sudah terjadi kisos Lalu kemudian disampaikanlah Orang ada polisi buat pagar betis Di belakangnya kita semua datang menonton Kalau dilihatlah. Dan memang sunnahnya melihat kejadian tersebut. Allah SWT menyuruh sebagian kita hadir dan menyaksikan masalah itu. Kemudian disampaikan kesalahan lalu dipotong tangannya. Dan tangannya itu dibiarkan di situ. Sampai beberapa waktu. Kira-kira teman-teman sekalian. Kalau ada yang hadir situ niat mau mencuri. Dan dia tahu tangannya akan dipotong. Apakah dia akan melanjutkan pencuriannya? Saya sangat yakin. Satu orang dipotong tangannya. Sepuluh ribu orang berhenti mencuri. Makanya di Saudi teman-teman kalau yang pernah haji atau umrah Kalau anda mungkin tidak pernah keliling Saudi Saya ceritakan di Saudi hampir seluruh wilayahnya Itu mobil-mobil mewah di pangkir pinggir jalan Jarang orang punya garasi mobil Tidak ada yang berani sentuh mobil mereka Kita bahkan subhanallah di lampu merah ada yang mematakan spion orang Mengambil punya orang Bahkan sangat terancam pencuri yang luar biasa Coba seandainya diiklankan para koruptor Dan para pencuri-pencuri ini Diiklankan, akan dipotong tangan, dan diperlihatkan, ditontonkan Maka pasti semuanya akan berhenti mencuri Begitu juga dengan orang membunuh Mungkin orang bilang, oh kalau kisah sepenggal kepala ini Maka sangat kejam Saya waktu menyusun tesis S2 saya Salah satu yang saya sebutkan tentang hikmah hukum syariat Islam Dan bagaimana subhanallah Para pakar-pakar kriminal dunia di Eropa Itu datang ke negara-negara Islam untuk mempelajari Kenapa Islam menghukum orang yang membunuh atau melakukan kriminal besar dengan kisos, penggal kepala? Kenapa negara-negara lain pakai tembak, pakai sniper? Mana yang lebih baik? Ditembakkah? Diracunkah? Dilistrikkah? Atau dipenggal? Kesimpulan terakhir, teman-teman, mereka mengakui ternyata eksekusi yang paling tepat untuk para kriminal. Selain tidak menyiksa dia juga menyelesaikan kematian karena targetnya adalah dihukum mati adalah penggal. Itu semuanya mengalahkan. Kalau sniper, bisa saya pelurutnya meleset dan dia tidak mati. Makanya butuh beberapa orang sniper. Kalau orang di listrik, mungkin dia mati tapi luka, rusak badannya segala macam. Minum racun juga begitu. Mungkin butuh waktu untuk dia kesakitan dan seterusnya. Tapi kalau kisas, ditutup dengan kain, dipenggal, selesai. Maka mereka sendiri mengakui bahwa kebenaran itu. Dan orang mengatakan penggal kepala ini keras, orang yang belum pernah mengalami. Naudzubillah, kita pulang ke rumah temukan istri di perkosa Atau ada pencuri datang dan membunuh anak-anak kita Apa yang akan terjadi? Kita kalau punya pisau teman-teman Punya pedang bukan bukan cuma dia Kalau kita datang ke rumahnya, ke keluarganya Atau kesukunya kita tidak temukan dia Kita akan membabi buta, membunuh siapa saja yang ada di situ Maka terjadilah ribut antara Dua suku, dua negara, dua keluarga Gara-gara masalah-masalah seperti ini Islam datang mengatakan iklankan besok kayak di Saudi kisos, saya pernah hadiri kepala tadi saya bilang, diiklankan sama malam Jumat si fulan bin fulan dari negara ini jenis kelaminnya laki-laki misalnya dia telah membunuh, ini lo ceritanya besok kena kisos, sama tadi ada 3 mobil kemudian mobil penjara yang membawa dia mobil rumah sakit yang akan membawa nanti jenazahnya, kalau selesai kisos dan juga ada mobil pengadilan yang akan melapor pada raja, cuma bedanya ada sedikit beda mekanismenya kalau kisos kepala Dia akan ditutup dengan kain hitam dan tangannya diikat di belakang dengan kakinya dia sambil duduk dan nanti eksekusi akan dilakukan oleh al Algojo al ini subhanallah oleh pemerintah Saudi dibuat turun temurun ya jadi satu keluarga itu tugasnya cuma eksekusi itu tidak dipindahkan ke orang lain karena ini butuh kebesaran jiwa jadi ayah ngajarin anaknya cuma itu saja sekeluarga itu kerjanya itu saja kisah mereka. Yang potong tangan sendiri sekeluarga, yang potong kepala ini sendiri, yang pegang kunci Ka'bah sendiri, yang pegang kunci rumah Nabi SAW sendiri, tidak diganti-ganti. Mereka itu yang lakukan. Maka yang terjadi, dia akan ambil tiga langkah dari orang yang mau dieksekusi kepalanya ini. Tiga langkah. Di sebelah kanannya al ini, ada keluarganya si Maygid, keluarga yang dibunuh. Di sana, maksimal tiga orang. Maka mereka menyaksikan, al ini jalan langkah pertama, dia balik ke sana. Kalau di antara kerabat ini diam atau mereka semuanya diam, maka dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Lalu dia balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Dia lihat dulu ke sana. Kalau mereka diam, dikisah seorang ini. Tetapi teman-teman sekalian, Islam bukan datang main hilangin nyawanya orang. Kenapa ada keluarganya mayit di situ? Ternyata kalau ada di antara tiga orang yang hadir satu saja angkat tangan, Berikan isyarat saya memaafkan, walaupun yang dua tidak setuju nggak jadi kisos. Karena tujuan utama adalah nia yang bunuh keluargamu ini orangnya. Sekarang kami akan penggal di depan mata kalian, keputusan tangan kalian. Nggak ada hubungannya sama istrinya nih, nggak hubungannya sama anaknya, nggak hubungannya sama keluarganya. Ini yang salah. Setelah ini nggak ada dendam dendaman keluarga. Ini salah belum tentu anaknya salah. Ada orang subhanallah ayah penjahat, tapi ayah anaknya hafal Quran. Ada terjadi begitu. Tidak dulu sesama sama anaknya. Tapi keputusan lain-lain. Kalian maafkan, kami maafkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau mereka sudah maafkan, tidak bisa tarik lagi. Gak bisa bilang, udah, eksekusi aja nggak bisa. Tapi tugasnya orang yang selamat ini, itu untuk membayar denda kepada orang atau keluarga tadi. Atau namanya dia. Jadi memang dalam kehidupan, dalam masalah ini teman-teman ada kehidupan. Kalau setiap orang yang tugasnya selalu mau membunuh saja buat kerusakan, dihukum mungkin seperti ini, satu dipenggal yang lainnya berhenti semua. Banyak orang Islam tidak faham. Bahkan pada saat kita menjelaskan masalah ini Dan sengaja saya angkat di mimbar ini Untuk didengarkan oleh kaum muslimin bahwasanya oh ini garis keras Oh ini Islam begini dan begitu Kenapa belum faham Bahkan dia bicara kaum muslimin Kenapa membenci agamanya sendiri Apakah kita mau berani menghapus hukum Allah Dari 1400 tahun yang lalu diturunkan Kalau kita belum faham belajar saudara Bukan malah kita menjadi penghalang Bahkan muncul di Indonesia di kaum munafikin. Pada saat Islam mengatakan tidak boleh nikah lintas agama antara muslimah dengan laki-laki kafir. Boleh nikah. Tidak boleh dikembangbiakkan orang-orang lesbian homoseksual. nggak apa-apa. Legalkan saja. Demo sana sini. La hawla wa la illa billah. Karena untuk kaum lud dulu disiksa sama Allah, ya kalau mereka buat terbukti salah Indonesia belum disiksa. Alasannya begitu. Kalau anda mau siap disiksa sama Allah, pergilah ke satu negeri mana, di pulau mana, anda disiksa di sana. Dan jangan bawa-bawa kami. Karena hukuman Allah kalau datang berbahaya sekali Berat dan akan kena semuanya Sampai kata Nabi Wasallam, Kalau hukuman Allah datang akan merata semuanya Kena lalu Allah bangkitkan nanti Allah bangkitkan sesuai dengan Kadar amalnya Sisi yang lain teman-teman sekalian Semenjak umat Islam Menerapkan Islam itu Kita hidup mulia Dan kita ini umat Islam Pemimpin dunia saya ulangi Kita ini umat Islam Pada saat menerapkan hukum Allah Kita memimpin dunia Demi Allah teman-teman kita memimpin dunia Lebih dari 1300 tahun lebih Sekarang kita berada di tahun 1440 Hijriah Berarti sudah 1440 tahun Nabi Wasallam hijrah ke Madinah Kita bicara mulai Awal tahun Nabi Wasallam Hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah Kita kembali review Dan kita akan hitung sampai tahun kita sekarang Tahun satu hijrah teman-teman, Nabi SAW hijrah ke Madinah Dengan sahabat yang ikut dengan beliau dari Mekah 73 orang Maaf, 70 orang 83 orang dari 153 orang yang beriman dengan Nabi SAW di Mekah Karena di Mekah ditindas, disiksa, tidak boleh beriman Siapa saja yang mengganggu orang Islam Bahkan membunuh Muhammad Hatanya, tidak dihukum oleh Quraisy 83 orang hijrah ke Ethiopia ke Habasya Nabi SAW hijrah ke Madinah Tapi sebelumnya beliau pernah mengutus seorang da'i Yang sangat luar biasa Musab bin Umair r.a lalu menjadi penyebab masuk Islam yang menurut Madinah Disambutlah di Madinah Mulai tahun 1 Hijriah Selama 11 tahun Nabi SAW berkuasa di Madinah Dan beliau langsung membangun awal hijrah Tiga pondasi negara Islam Semua orang yang bangun perusahaan Instansi, kota, negara Harusnya melakukan ini Yang pertama belum membangun masjid Dan jazahullah, pemilik-pemilik ini saya mengucapkan terima kasih karena membuat tempat sholat ini. Ini salah satu simbol Islam. Karena pertama sekali dilakukan oleh Nabi SAW bangun masjid Kuba. Semua aktivitas yang lain. Biar ada simbol Islam. Dan di mana umat Islam berkumpul satu hari lima waktu menyembah Tuhannya. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang sama penduduk lokal. Kalian sama-sama syahadat. -sama Nggak ada lagi batas nih. Jangan saya orang Indonesia, kamu orang asing. Saya orang Melayu, kamu orang Arab. Saya orang bule, kamu orang hitam dari Afrika. Enggak ada lagi. Semuanya sama dalam Islam. Ukuah dijalin. Bahkan Nabi SAW menyuruh agar saling berkorban satu sama yang lain. Sampai masyhur dalam ukuah ini saat ibn Ubaad radhiyallahu anhu menawarkan kepada sahabatnya Abdurrahman ibn Auf, salim Ubaad adalah orang Madinah. Abdurrahman, orang Mekah, ditawarkan pada saat itu untuk menikahi salah satu istrinya sebagai bentuk uhuwa. Dia mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, aku memiliki dua orang istri, poligami dia. Aka kau lihat salah satunya sebagai bentuk perjalanan uhuwa ini, dan tidak ada rasisme di antara kita, maka lihat salah satunya, bukan lihat yang lebih tua. Mana yang kau suka, aku ceraikan selain indah kau nikahi. Dan aku orang terkaya di Madinah. Saat di Badar, anu punya setengah kebun Madinah, itu punya dia. Kaya raya. Saya akan bagi dua, setengah ambil Tapi Abdurrahman juga lebih mulia daripada dia Menjawab Dari Mengatakan Semoga Allah berkahi keluargamu. Maksudnya jangan kau ceraikan, Aku tidak akan nikah dengan istrimu Dan semoga Allah berkahi hartamu Aku tidak akan ambil Tunjukkan untuk aku pasar Lah dia ke pasar, dia dagang Sampai menjadi orang kaya Tapi dibangunlah asas yang kedua Ukhua. Tidak lagi rasisme Semua muslim sama Kemudian yang ketiga Mu'ahadah Kesepakatan damai antara umat Islam dengan non-Muslim Sama-sama menjaga Madinah Keamanan, tidak saling mengganggu Konsep kita sebagai seorang Muslim La ikraha fid din Tidak ada paksaan dalam menganut Islam Kita tawarkan, mau silahkan Tidak mau ya sudah Dan Dalam Islam itu kita harus punggal kepala orang Datang paksain Islam tidak ada La ikraha fid din kata Allah Tidak ada paksaan dalam Islam Kini produk kita Islam kita tawarkan Dia mau silahkan, tidak mau ya sudah Seperti itulah 11 tahun Nabi SAW membangun pemerintahan dalam di, asas, di atas asas Al-Quran dan Sunnah Perlu teman-teman tahu ya, Madinah waktu itu sebuah kampung yang kecil Tidak dilirik dari orang-orang di dunia ini Kalau anda petakan dunia ini kita bagi dua Maka setengahnya dikuasai oleh Romawi, negeri Syam, Eropa dan seluruh Afrika Setengahnya lagi bagian Asia, Rusia, Afghanistan, India semua ini dikuasai oleh orang-orang Persia Tengah-tengahnya timur-tengah. Nggak ada yang mau masuk muasai timur-tengah. Mereka anggap timur-tengah itu padam pasir. Nggak ada apa-apanya. Madinah penghasilannya cuma kurma. Nabi Wasallam itu membangun negara pertama di Madinah. Tahu teman-teman sekalian. Nabi tidak pernah pergi ke dua negara adikuasa ini. Nggak pernah ke Persia. Nggak pernah ke Romawi. Padahal mereka punya peradaban. Punya militer. Punya ekonomi. Nabi Wasallam bangun dari nol. Asasnya wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Hukum Allah. Selama 11 tahun Nabi SAW terapkan sampai di tahun 11 sendiri beliau meninggal dunia maka berdiri negara Islam yang terkuat pada saat itu. Karena pada saat itu seluruh Jazirah Arab sudah mulai tunduk di tangan Nabi Alaihissalam. Setelah itu datang Khulafaur Rashidin empat Khalifah yang terkenal Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Rasulullah SAW. Masanya. Umbu Abu Bakar berkuasa dari 11 sampai tahun 13 Hijriah. Beliau menyelesaikan seluruh fitnah internal. Karena setelah Nabi SAW meninggal, terjadilah orang-orang yang mengaku Nabi palsu seperti munculnya, Musaylam Al-Kadzab, Al-Asad Al-Unsi, mengaku Nabi palsu, karena mereka lihat Nabi SAW punya kekuatan, karena mengaku dia di Nabi, maka mereka juga mau memalsukan diri mereka atau mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar selesaikan fitnah itu, termasuk juga orang yang menolak membayar zakat. Selesailah fitnah internal Siapapun yang memiliki kedudukan dan pemerintah Atau memegang pemerintahan Bagi seorang muslim Kalau ada fitnah internal Lihat kasusnya Abu Bakar Selesai Clear Yang kedua Masuk Khulafur Yang kedua Umar bin Khattab Berkuasa 10 tahun Tahun 13 hijriah sampai tahun 23 hijriah. Di sini masa keemasan Islam Setengah dunia Tunduk di tangan kaum muslimin Tahun 15 hijriah 2 tahun Setelah Umar bin Khattab berkuasa Anda bisa baca semua buku Islam Menjelaskan masalah ini Menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menggunakan peradaban, ekonomi, militer orang lain, semua dibangun langsung di asasnya dalam Al-Qur'an atau di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Umar bin Khattab tahun 15 mengutus pasukan menuju menaklukkan menaklukkan uh, pada saat itu negeri Syam, utara Jazirah Arab, Palestina, Jordannya dibangun dan Syria, serta bagian Asia-nya Turki, dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bicara dan Khalid bin Walid. Pergi ke sana Tahun 15 Takluklah negeri Syam Dan Palestine Masjid Aqsa kuncinya diserahkan kepada Umar bin Khattab Di tahun 16 Hijriah Beliau bentuk pasukan Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Dengan 30 ribu pasukan Tadi ke negeri Syam 12 ribu 30 ribu pasukan Beliau iklankan Siapa muslimin yang mau berjihad Ayo silakan Semua berkumpul 30 ribu orang Serang Persia Persia pada situ teman-teman Memiliki kekuatan militer yang luar biasa Orang-orangnya tinggi kekar Terlatih militer luar biasa Bahkan ada di antara mereka Yang bisa melempar tombak atau melempar anak panah menembus dinding-dinding bangunan karena kuatnya. Tapi didatangi oleh kaum muslimin dari Badui, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu main pedang, tidak tahu segala macam, bergabung dalam pasukan jihad karena ingin menyebarkan agama Allah bergabung. 30.000 mengalahkan 240.000 pasukan Persia di peperangan yang masyhur sekali pada saat itu, ya. Dikenal dengan Perang Qadisiyah. Kemudian waktu di waktu di negeri Syam tadi Perang Yarmuk dikenal Takluklah Persia. Bayangkan teman-teman Persia waktu itu seluruh Rusia, seluruh Afghanistan dan seluruh juga Iran dan Irak. Itu semua Persia. Takluk di tangan muslimin pada saat itu. Dan diganti hukum mereka dengan hukum Islam. Di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi Amr bin As. anhu menembus Mesir, wilayah Afrika. Sekarang Utara Jadar sudah ditaklukkan. Kemudian Timur sudah ditaklukkan. Sekarang tinggal Barat. Maka pergilah Amr bin Ash hanya dengan 8 ribu orang. Tembus Mesir, takluk Begitu Mesir tertunduk atau takluk Seluruh Afrika Utara Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, takluk semua Afrika semua terbuka Islam pada saat itu Tahun 20 hijriyah. Hanya masa kejayaan Umar bin Khattab Sampai situ, 23 tahun Dari masa hijrah Nabi, setengah dunia Di bawah kekuasaan Muslimin Waktu itu teman-teman belum ada ilmu akuntansi Belum ada laptop, belum ada internet Belum ada semuanya Apa yang sahabat lakukan dalam menghitung dan menata Pemerintahan, ekonomi Allah dan khalal rasul. Banyak kita menganggap Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan masalah ekonomi, tidak menjelaskan masalah politik, tidak menjelaskan masalah sosial. Ini kedangkalan pemahaman dan kebodohan. Allah yang menciptakan kita sudah menurunkan semua. Dan fakta lapangan, sejarah tidak anggap pernah dusta, memang kita menguasai dunia pada saat itu. Umar bin Khattab meninggal tahun 23, muncul khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan, berkuasa dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Perhatikan dari tahun 1 sampai nanti kita rentet tahun kita sekarang. Tahun 37 ini semua Uthman bin Affan memakmurkan kaum muslimin. Menjaga wilayah-wilayah umat -wilayah Islam yang sudah begitu luas. Lalu disebarluaskanlah para sahabat, para ulama untuk mengajarkan Islam ke seluruh wilayah. Lahirlah akhirnya di wilayah-wilayah Persia seperti keenam ulama hadis, Walaupun nanti lahir setelah zamannya Uthman bin Affan, di zaman Tabiin. Tapi lahir pada saat itu teman-teman sekalian. Umat Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini semuanya lahirnya dari wilayah Persia. Bukan orang-orang Arab. karena pembinaan di kalangan para ulama. Begitu juga dengan lahirnya. Banyak ulama-ulama yang lain. Di Mesir dan di tempat-tempat lain. Seperti negeri Syam. Maka tersebar Islam pada saat itu. Dan makmur sekali. Setelah meninggal. Karena makin luas wilayah kaum muslimin terjadi fitnah internal lagi maka Ali bin Abi Thalib memimpin dari tahun 37 sampai 40 hijriah tiga tahun menyelesaikan fitnah internal lagi. Cuma agak berbeda kalau Abu Bakar tadi dua tahun menyelesaikan internal orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu orang kafir mau menyerang Islam kalau di zaman Ali bin Abi Thalib dari kaum muslimin muncul namanya kaum Khawarij mengkafirkan sama kaum muslimin memerangi umat Islam membakar masjid dihukumlah oleh Ali bin Abi Thalib maka selesai Ali meninggal amanlah waktu itu. sudah sampai tahun 40 Hijriah. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Berkuasa dari tahun 40 Hijriah, dibangun oleh sahabat yang mulia Muawiyah Nabi Sufyan anhu. Beliau jadi gubernur 20 tahun di zaman Utsman bin Affan dan juga beliau atau sampai Ali bin Abi Thalib dan beliau sempat menjadi khalifah selama 20 tahun. Kekuasaan dinasti ini dari tahun 41-40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Masa ini masa keemasan Ibu kota kita dulu di negeri Syam di Syria sampai sekarang masih banyak peninggalan kerajaan-kerajaan dinasti Umayyah. Di sini lahir para ulama-ulama hadis itu tadi yang saya bilang Umar Bukhari, Imam Muslim bahkan imam 4 mazhab lahir dalam dinasti ini. Ya, lahirnya lahirnya Ibu Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah Pada saat tahun lahirnya Imam Syafi'i, kemudian lahir, eh, adanya Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriyah Ada Imam Syafi'i lahir tahun 150, ada Imam Ahmad 240 sekian Maka lahirlah empat Imam Madhab yang kita sekarang pegangi Madhabnya Di masa kejayaan ini Dan pada saat itu teman-teman tidak ada satupun kerajaan-kerajaan dunia berani mengganggu kaum muslimin Karena kekuatan luar biasa Setelah runtuh tahun Hijriah kan itu kalau saya rentetkan sejarahnya ini akan sangat panjang Ini khutbah Jumat saya harus ringkaskan Maka teman-teman berdiri setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kita bayangkan di sini sudah ratusan tahun sampai tahun 656 Hijriah. Dan tidak runtuh kerajaan ini kecuali di masa datangnya kerajaan Manggoli atau suku Tatar yang menaklukkan Islam di eh, Irak pada saat itu. Dan di sini juga lahir banyak sekali ulama-ulama dunia dari kalangan Muslimin. Kemudian setelah itu teman-teman runtuh kerajaan Islam berdiri dinasti yang terakhir dikenal dengan dinasti Utsmanian di Turki yang kita kenal dengan kerajaan Ottoman-Ottoman ya. Ini berdiri dari tahun 670 Hijriah sampai kurang lebih 93 tahun yang lalu saja. Jadi berubah dari khilafah Islamia, kerajaan Islam langkung Islam itu Turki menjadi republik meninggalkan hukum Islam tahun 1924 Masehi. Kita sekarang di tahun 2019 kurang lebih 94 tahun yang lalu. Teman-teman tahu nggak 94 tahun inilah kita jauh dari agama kita, jauh dari syariat Islam sehingga kita tidak mempindunya. dunia. Waktu zaman Utsmania teman-teman sekalian, kalau kapal-kapal -kapal perangnya Muslim Utsmania lewat maka tidak ada satupun di Eropa gereja berani membucikan loncengnya karena takut mengganggu umat Islam. Banyak muncul khalifah-khalifah yang masyur. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Kalian akan menembus Konstantinoval. Konstantinia. Ya, benteng yang ada di wilayah Eropanya, Turki. Yang hanya Takhluk. Kata Nabi SAW. Ini waktu Nabi masih hidup Nabi SAW sampaikan. Nanti kalau umat Islam akan menembus Konstantinia itu. Ingat sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu. Dia terbaik dari umatku. Dan sebaik-baik pasukan yang ada pasukan pada saat itu. Itu di tangan Muhammad bin Murad. Al-Fatih rahimahullah. Seseorang yang lahir dari tangan ayahnya Sultan Murad yang sangat Salih Lahir dari juga anak Salih ini Dia menembus Konstantinia di umur 25 tahun Dan berhasil merebut seluruh Turki wilayah Eropa pada saat itu Dan dia menerapkan kemakmuran yang luar biasa Datang cucunya yang kesekian Sulaiman Al-Kanuni, masyhur sekali Sampai kekuatan militer umat Islam Tidak pernah dikalahkan dalam peperangan Dan cukup banyak peperangan melawan Eropa Yang hanya dengan beberapa hitungan menit Kalah semua pasukan-pasukan koalisi Eropa pada saat itu Kekuatan militer, ekonomi luar biasa Pada zaman itu teman-teman Ratu-ratu dunia, seperti Ratu Austria dan yang lainnya Itu memakai cadar Karena mencontohi Ratu-ratu Muslim Yang ada di Khilafah Uthmaniyah pada saat itu Dan mereka menganggap Ratu tidak boleh dilihat mukanya oleh orang sembarangan. Padahal mereka non-muslim Mereka menjadikan simbol Islam sebagai pegangan mereka Bahkan kalau ada anak muda Di Eropa pada saat itu Kalau bisa bahasa Arab, lamarannya langsung diterima Walaupun Nasrani melamar Nasrani Karena dianggap bahasa Arab sebuah peradaban yang sangat maju pada saat itu Saudara Kursi Iman Mana kita dari sejarah umat Islam ini Mana kita dari sejarah-sejarah gemilang yang luar biasa ini Ini baru sekitar poin-poin besarnya Kalau saya rented ini Setiap khalifah apa yang dia lakukan Maka kita akan terengah-engah melihat luar biasa Para ilmuwan teman-teman di zaman kejayaan Islam di Spanyol Tahu gak yang memunculkan ilmu matematika pertama yang dikenal sampai sekarang adalah Seseorang yang bernama Abdul Jabbar Maka dikenal dengan ilmu Al-Jabbar Itu Abdul Jabbar muslim dari Spanyol Yang menemukan pertama pesawat akhirnya jadi-jadi pesawat seperti sekarang Itu juga seorang muslim yang menemukan aliran listrik seorang muslim. Semuanya ini muslim-muslim dari Spanyol yang akhirnya dikembangkan oleh para ilmuwan di Eropa setelah terjadi penjajahan besar umat Islam, barulah mereka mengubah, menghapus dari sejarah tokoh-tokoh Islamin dan mengatakan seakan-akan merekalah yang telah mengembangkan semua itu. Teman-teman sekalian, baca kisah Al-Jaziri. Ketik di Google sebentar pulang dari umat ini kisah seorang ilmu muslim Al-Jaziri. Apa yang dilakukan dari Spanyol? Kisah uh, Tadi yang saya sebutkan nama-namanya aljabar. Ada lagi nama seseorang, subhanallah saya tidak terlintah sekarang Seseorang yang menemukan penerbangan pertama umat Islam Sejarahnya semuanya ada, dari Spanyol Jadi ilmu pengetahuan pun sekarang yang berkembang dari umat Islam bibitnya Baru kemudian dikembangkan oleh orang orang muslim Sayangnya kita malah berkribat dengan orang non-Muslim Saya subhanallah berapa kali berbicara dengan beberapa pejabat pemerintah kita Kalau pas ketemu momennya, lalu saya mengatakan Pak, kenapa Indonesia ini dan negara-negara Islam yang lain masih kiblatnya kepada negara-negara non Muslim. Maaf, saya bahasakan, kita kiblatnya ke Amerika, banyak ke Eropa. Kenapa? Karena dianggap negara-negara yang berkuasa. Tahu nggak Pak? Saya bilang, negara-negara yang kita anggap berkembang dan adikuasa itu berkiblat pada Timur Tengah. Mereka minta bantuan dan uang, ajak investasi Saudi, Qatar, Bahrain, negara-negara Islam. Kenapa kita Indonesia? Linknya ke sana dulu, baru ke sini. Aja kita kena riba dan uang yang sistem mereka. Kenapa tidak langsung ke Timur Tengah? Mungkin satu negara Timur Tengah bisa melunasi semua utang Indonesia. Kenapa kita hilang kejayaan kita kembali kepada Islam, larinya kepada orang non-Muslim? Saya tutup teman-teman sekalian dengan kisah-kisah nyata tentang banyaknya orang masuk Islam dan ini menandakan kebenaran agama. Dan subhanallah, tidak ada yang masuk Islam ini kecuali orang-orang yang pintar. Dan orang yang keluar dari Islam ke agama yang lain, itu hanya orang bodoh saja. sekali nganut islam tidak akan meninggalkan islam kecuali orang bodoh banyak sekali kisah diantaranya teman-teman sekalian seorang insinyur dari jerman arsitek yang masyhur sekali orang ini terkenal dengan gambarnya dan dia suka mempertemukan antara literatur klasik menurut dia dengan literatur modern lalu digambarlah sama dia supaya bisa membuat sebuah bangunan yang unik berbeda dari yang lain dan selalu laku Satu waktu teman-teman sekalian, dia rupanya salah satu literatur klasiknya adalah Al-Quran. Buku-buku Samawi menurut dia. Termasuk Taurat, Injil, tapi Al-Quran salah satunya. Dia selalu jadikan Al-Quran sebagai alat untuk dibuka. Mana nih, bangunan-bangunan apa? Kan ada Allah ceritakan tentang Fir'aun dengan piramidanya, peninggalannya, kemudian ada kaum Hud, kaum Saleh, banyak namun -nam yang sebelumnya. Kemudian masih ada sampai sekarang, seperti kisah kerajaan Namrud, dan zaman Nabi Ibrahim AS juga masih ada sampai sekarang. Kaum Thamud. Ya, di Madain Salih di Saudi sekarang Masih ada peninggalan bangunan mereka Sekarang dia ingin tahu Kira-kira Al-Quran menggambarkan nggak Tentang bangunan masa depan Modern Dengan hikmah Allah Allah berikan dia petunjuk ke orang ini Dia buka Dia baca tentang surga Surga adalah bangunan masa depan Salah satu kalimat surga Yang mengkritik dia Dan akhirnya ini penyebab dia masuk Islam Dia mengatakan Atau dia baca Setiap ada Al-Quran menyebutkan Jannat Selalu disebutkan Tajri Mintah tiha Anhar mengalir di bawahnya sungai. Apa nih rahasianya? Istana di surga, bangunan masa depan yang menjadi target semua umat Islam, kenapa di bawahnya ngalir sungai? Apa maksudnya ini? Dari sisi arsitekturnya ini apa? Penasaran dia. Apa yang dilakukan teman-teman? Dia punya tanah kosong, dibangun sama dia bangunan. Dia ingin mengaplikasikan sesuai yang dia paham tentang ayat ini. Dia bukan muslim, Katolik, nanti masuk Islam gara-gara ini. Kemudian dia bangun bangunan Dia lakukan bangunan yang dia bangun sangat mewah, kemudian yang satu yang dia ubah, lantainya diganti jadi kaca sama dia, dan di bawah kaca itu ada saluran air. Selesai dia buat bangunan ini, dia pergi ke Eropa seperti biasa dia melawatkan produknya, ya kepada perusahaan-perusahaan sampai dua minggu. Biasanya kalau dia pulang dia istirahat juga dua minggu, karena capek dan penatnya. Begadang terus, kadang-kadang gambar harus diedit dan segala macam. Subhanallah, dia ceritakan tentang tema yang bagaimana, dia tiba di bandara Jerman, dia tidak langsung pulang ke rumah istrinya, tapi dia mampir ke rumah baru yang dia baru bangun kemarin, tidak sempat dia tinggalin. Dia nyalain semua channel, panel listriknya, begitu nyala semua termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai tersebut. Dia bilang, saya duduk, begitu saya duduk, tiba-tiba seluruh penat saya dua minggu ini hilang. Belum pernah saya rasakan sebelumnya, biasanya butuh dua minggu istirahat untuk menghilangkan penat itu. Tapi ini saya penasaran. Sebelum wallpaper saya sama dengan rumah saya. Bagus me mewah. Lampu sama. Ini sama. Sofa sama. Semua sama. Apa ini masalahnya? Dimatikanlah satu-satu panel listrik tersebut. Dia penasaran ingin tahu dari mana sumbernya. Terakhir teman-teman dengan hikmah Allah. Yang belum dia matikan adalah panel listriknya air. Semua mati lampu dia duduk. Begitu dia duduk. didengar gemericik air ini. Ketenangan jiwanya dia rasakan sendiri. Maka dia sendiri ambil inisiatif mengatakan. Oh ini rupanya rahasianya. Ternyata gemericik air menghilangkan rasa capek. Makanya umat Islam disuruh capek-capek beribadah di dunia. Di balas surga salah satu cirinya adalah gemericik air yang mereka dengarkan. Dia cari satu komunitas Islam, masuk Islam gara-gara itu. Kisah yang lain. Seorang anak muda dari Amerika, di bulan Ramadan kayak kita sekarang. Mohon maaf, saya ambil sedikit waktu. Pada saat itu teman-teman dia lagi... ingin menyaksikan sholat rawi di Mekah. Seperti kita sekarang bisa nonton sholat rawi di Mekah ya, kalau punya parabola tentunya biasa. Maka dia duduk, dia nunggu apa namanya waktu sholat rawi dan lagi pas azan isya waktu itu di Mekah, dia nunggu. Rupanya tetangganya sebelah orang nasrani, teman dia di kuliah masih kuliah orang ini. Masuk ke dalam apartemennya bel, sahabat ngobrol. Pas ngobrol, si musim duduk kembali depan TV lagi nonton. Pernah penasaran mau nunggu. Sebentar lagi iqomah salat isya' nih Masih ramai kelihatan orang berserakan yang jalan, yang duduk, yang salat sunnah, yang berdoa. Baca Quran, macam-macam aktivitas mereka. Nasrani duduk di sebelahnya nih temannya. Lalu kemudian terjadi ada pembicaraan sederhana antara mereka berdua yang menyebabkan si Nasrani ini masuk Islam. Apa yang terjadi teman-teman? Ini kisah nyata. Maka si Nasrani ini mengatakan, itu masjid kalian ya? Dia bilang, iya. Itu masjid kami dan itu qiblat kami, Ka'bah. Lalu si muslim bilang Menurut kamu yang kau lihat itu Dia tidak lihat mau mengislamkan orang ini Tapi dia cuma bicara biasa Dia mengatakan menurut kau Manusia sebanyak itu berapa jumlahnya Dia bilang ya mungkin ribuan orang Kata si muslim tidak Itu jutaan orang Masjid itu bisa menampung sampai 3 juta orang Besar sekali Nasrani diam Kata si muslim Menurut kau kira-kira untuk mengatur manusia sebanyak itu Butuh berapa lama waktu kata si berbulan-bulan, untuk ngatur manusia sebanyak itu, butuh berbulan-bulan, kata si muslim apa, saya jamin kau, kurang dari satu menit, ini semua bisa rapi, Ha gimana bisa, tunggu sebentar, kebetulan, mau tunggu ikhama salat isya. mungkin kita umat islam, karena tiap hari mengalami itu, kita anggap biasa, tapi bagi orang, -orang muslim, ini besar sekali efeknya, maka terjadi teman-teman sekalian, ikhama malah datang Syekh Abdul Rahman Sudais, hafidahullah, imam Masjid haram, waktu itu mengatakan, istau. luruskan saf kalian tiba-tiba semuanya rapi hitungan kurang dari satu menit yang duduk berdiri yang jalan masuk ke saf yang lagi ini semua berdiri sama kemudian satu instruksi Allahu Akbar semuanya Allahu Akbar kita umat islam tahunya kejar keutamaan sholat berjamaat sinasrani lihat satu instruksi baca ayat semuanya tenang ikuti Karena kita tahu kalau kita berhenti, ya batal salatnya kan? Kalau satu yang suruh lagi, Allahu Akbar, ruku, satu. Jutaan orang semua ikut. Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Sampai selesai salam. Ini subhanallah, Islam ini teman-teman, kegiatan agama ini sendiri, sudah menjadi dakwah bagi orang-orang, tanpa kita sadar. Setelah selesai salat semua, Muslim diam, asyik menikmati itu, dan juga lagi berjalan dengan fikirannya sendiri. Selesai salam, bubarlah orang-orang. Lalu kata Muslim, "Oh, maaf, saya lupa. Ini bulan puasa. Kami nggak, kami lagi puasa. Kau mau minum apa? Saya hidangkan." Masalahnya nah, dia diam. Kata si Muslim, "Kamu minum apa?" Dia balik ke Muslimin, dia sudah tidak jawab lagi masalah minuman. Dia mengatakan, "Ajak saya masuk ke agamamu." Kata si Muslim, "Kenapa kamu mau Islam?" Dia bilang, "Tidak mungkin ini buatan manusia. Satu instruksi, jutaan orang semuanya ikut. nggak mungkin. Syahadat gara-gara itu." Kisah yang lain. seorang dokter spesialis kulit, masyur sekali dari Thailand, dan ini kalau tidak salah pernah diangkat kisahnya, dan yang kenal baik beliau, dokter Zakir Naik. Hafizahullah. Saya kebetulan kenal beliau secara pribadi, dan ada penyampaian ceramahnya pernah disampaikan. Yang jelas pada saat dia menyampaikan tentang kisah ini, saya nukilkan, kan dia sampai dalam bahasa Inggris, ada satu or, seorang profesor spesialis penyakit kulit, Itu setiap tahun di Muantai Dia setiap tahun dapat penghargaan Karena setiap tahun pasti memberikan penemuan baru Satu waktu dia adakan penelitian dan pertemuan Semua dokter spesialis kulit Satu auditorium ini semuanya orang-orang pintar dunia Datang Kemudian ada dua orang dokter muslim juga ikut di situ. Kalau tidak salah dari Mesir pada saat itu Kemudian Daiknah si profesor ini di auditorium Karena dia dituakan profesor spesialis penyakit kulit Dia mengatakan saya baru menemukan penelitian terakhir Dengan teknologi tercanggih Kalau rasa sakit yang manusia rasakan itu Hanya disebabkan adanya urat-urat saraf yang peka Yang melengket di bagian dalam kulit manusia Kenapa? Kan dia spesialis kulit Jadi kalau urat-urat saraf yang di bawah kulit itu Kena luka bakar Atau dilumpukan dengan obat bius Maka tidak akan terasa sakit lagi Datangkan satu orang contoh Kena luka bakar, tangannya rupanya Sampai kulitnya semua tidak ada Diambil pisau, bedah, diiris Orang itu nggak kesakitan Orang semua satu-dua bersorak-sorak Ini penemuan yang luar biasa Si Muslim, Dr. Muslim, angkat tangan Maaf, Profesor Kalau itu Anda anggap penemuan Anda yang terbaru Maka saya ingin menemukan penemuan Anda ini Dengan Al-Quran Perlu Anda tahu Al-Quran sudah menjawab Dan memberikan penelitian ini 1400 tahun yang lalu Orang semua jadi heran Mana ini Profesor di atas auduturumnya teman-teman Di atas podiumnya Mengatakan tunjukkan kepada saya Dan perlu anda tahu Dia syahadat di atas podiumnya Apa yang terjadi dia bilang tunjukkan kepada saya Diambillah surah An-Nisa ayat 59 Teman-teman sebentar kalau bubar bisa lihat surah An-Nisa Surah 4 ayat 59 Tentang neraka Potongan ayat Allah mengatakan Audu billahi rajim, Kullama nadidat juluduhum Baddalna juludan ghairal liadhukul azab Setiap kali kulit mereka ahli neraka sudah terbakar Kami ganti dengan kulit yang baru Agar mereka merasakan rasa sakit yang baru Apa maknanya ayat ini? Rasa sakit cuma di sini, di kulit Profesor itu baca dalam bahasa Inggris Di atas-atas air mata Sampai dia mengatakan di atas podiumnya Pandu saya ke agamamu Dipandu syahadat di atas podium di depan para ilmuwan Dan ada ribuan kisah seperti ini teman-teman sekalian Kita cuma ambil beberapa sampel saja Bagaimana orang-orang masuk Islam ini karena kebenaran Islam Dan sayang kita umat Islam tidak menyadari masalah itu Bahkan kita jauh dari agama kita Oleh kerana itu mulialah dengan Muslim, dengan Islam Pelajari agama ini Kita terbuka peluang untuk belajar Di waktu Ramadan begini anda tidak ada makan siang Baca sejarah Islam itu Kayak saya coba, sudah, sudah, sudah coba menggali ya Kalau teman-teman mau ikuti ceramah kami di Youtube Ada ceramah tentang serial Sirah Nabi Lengkap dari sebelum Nabi SAW lahir Keadaan jazirah Arab, jazir Arab sampai beliau SAW meninggal. Saya juga sudah bahas kurang lebih 40 lebih serial sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tabdiq, Akbar. Setiap selasa kedua. Selasa kedua insyaAllah nanti di blog M ini kita akan lanjutkan ke 45 atau 46 serial sahabat Abu Dujana. Lalu bagaimana para salafus salih kita ini membangun peradaban dunia. Padahal mereka tadinya orang badu yang tidak punya apa-apa teman-teman sekalian. Maka Islam datang dengan kebenaran. Dan saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat. Sampai Islam ini akan masuk ke, kepada seluruh rumah-rumah di muka bumi ini Baik dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan Dan itu di zaman Nabi Isa AS pada saat turun dan membunuh Dajjal Serta menerapkan dengan Imam Mahdi keadilan itu dan Ini juga ada kisah sendiri berhubungan dengan masalah itu Tapi memang Islam ini teman-teman agama kita Kita mulia dengan itu kalau kita menggunakannya dan kita akan terhina kalau kita meninggalkannya Dan Allah Subhanahu Wa Taala memarahi dan menghukum orang-orang yang murtad Siapa yang murtad satu orang Allah akan ganti dengan banyak sekali manusia-manusia yang lain Saya bacakan ayat al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kita tutup dengan ini Audhu billahi rajim Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 54 sampai 56 Ya ayuhalladina amanu Mayyartadda minkum andinihi Hai orang-orang beriman Siapa yang murtad diantara kalian Justru sudah tahu Islam lalu tinggalkan Fasol fa'ayatillahubikau min maka kalau Allah bilang satu orang kalian murtad Allah akan datangkan kaum kaum itu tiga orang ke atas satu murtad Allah datangkan seribu orang pengganti dia <sulital pula> <gur> <pula> yohibuhum wa yohibuna mereka mencintai atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. adhillatin 'alal mu'minin mereka selalu merendah di depan orang-orang beriman A 'izzatin 'alal kafirin mulia di depan orang-orang kafir yujahiduna fisabilillah mereka selalu berperang dan berjihad di jalan Allah walaya khafuna lauma la mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah saja dzalika fadhlullahi yu'tihi man yashak. itu karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan wallahu wasiun 'alim Allah itu maha luas dan maha mengetahui Inna wa rasuluhu aladina amanu ketahuilah tempat kalian bergantung tempat kalian menjadikan sebagai suri tauladan kembalikan semua permasalahan Allah Rasulnya dan orang-orang beriman aladina yuki munasallata wayuktu naszaka tauhum roaqiun yaitu mereka yang sibuk mengerjakan solat dan menunaikan zakat dan mereka selalu ruku. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ هِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai tempat mereka bergantung, mereka mulia dengan Islam ini, maka tentu mereka akan diberikan kemenangan. ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Hai orang-orang beriman. لَا تَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا ال Hai orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan dan permainan. Dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, dan seluruh orang-orang kafir. Wattakullaha inkuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah atau hanya patulah kepada Allah kalau kalian benar-benar orang beriman. Aku qulu kauli saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim beristighfarlah kerana dia Maha menerima taubat hamba-hambanya <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah dan juga selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hari Jumaat adalah hari yang mulia termasuk hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha Setiap muslim harus bangga dengan hari ini dan bersyukur karena dia sempat tiba pada hari ini. Ditambah lagi dengan hari uh, bulan hari Jumat berada di bulan Ramadan. bulan yang suci pula yang perlu dengan berkah dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang meningkatkan skills spiritual kita semuanya dan Allah sedang membersihkan tubuh-tubuh kita dari masalah-masalah penyakit. Dengan dengan puasa maka tentu saja kita akan menahan diri dari makan dan haus maka secara otomatis semua sisa makanan yang selama ini ada bisa dikelola oleh pencernaan kita dan itu akan membawa pada kesehatan. Hari Jumat adalah hari di mana ada doa di Ijabah oleh seorang Muslim atau untuk seorang Muslim. Dua buah riwayat, riwayat Imam Muslim yang pertama kata Nabi SAW, Tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali di Ijabah sama Allah Dan fokuslah pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai dikawamahkan sholat Seperti sekarang tentu kita akan melakukan doa Semua khatib yang faham masalah ini dia akan berdoa di khutbah kedua karena ini waktu mustajab Hadits yang kedua riwayat An-Nasai Yang kata Nabi SAW Jumat ada 12 waktu Tidak ada seorang muslim pun berdoa di 12 waktu itu Subuh sampai maghrib Kecuali di sama Allah. Dan fokus lebih banyak doa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita selesaikan dua waktu ini. Mari kita berhadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Semoga Allah ijabah itu semuanya. Alhamdulillahi Alamin. Kami memujimu, ya Allah, sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau adalah ada, tunggal, esa. Tidak membutuhkan kepada siapapun. Lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Dan Engkau ya Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji dan Raja satu-satunya yang layak untuk dipatuhi dan ditakuti. Kami memujiMu sampai Engkau ridho terhadap pujian kami ini dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah kami tidak kumpul di sini kecuali untuk menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan dan amanahkan kepada kami. Maka terimalah seluruh amal-amal solek kami yang pernah kami kerjakan. Sunnat pun wajib. Kami khusyuk ataupun kurang khusyuk, ikhlas ataupun kurang ikhlas, ya Allah. Yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang hari kiamat nanti, atau sampai menjelang ajalatang kami datang, terimalah dengan pahala yang sempurna. Maafkanlah kekurangan kekurangan kami, dan ya Allah maafkan seluruh kesalahan kami. Tidak terkecuali sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata. Kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, yang hidup yang juga sudah meninggal, maafkanlah semua kesalahan kami, ya Allah. Dan gantilah dosa-dosa kami menjadi. pahala kami berdoa dengan kemahamurahanmu muliakan kami di negeri kami ini jagalah negeri kami Indonesia dan jadikan sebagai negara yang aman tentram damai aman sentosa Seluruh umat Islam uhuwa di bawah naungan ukhuwah Islamiah, angkat perselisihan diantara mereka dan kembalikan mereka pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal ibadah. Dan ya Allah, karuniakan kami pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia dan seluruh negara-negara muslimin, maka kembalikan tipu daya mereka berhadir mereka sendiri. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat. Robbana atina dunia hasanah hasana, al 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 Allah, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan Wahai nyalil fahsyai wal munkari wal bagi Allah larang perbuatan keji, perbuatan dosa dan maksiat Ya idukum la Itu peringatan dari Allah jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Wa khurullah adi ingat dan tunduklah selalu kepada Allah. Allah akan ingat kepada kalian. Wa shkuruhu ala niyyatniyazidkum syukuri nikmat yang Dia pasti akan tambah. Waladikurullahi akbar dan ingat Allah dan amal yang paling besar. Wa akhi misolah dan dirikan dah